0: هذه ثلاثة أبيات في مزيدة في النسخة والذي يغلب على الظن أنها ليست من أصل القصيدة ليست لابن أبي داود هذه الأبيات مزيدة من بعض من روى هذه القصيدة وزيد عليها أيضا أبيات وصبط رسول الله وابن خديجة وفاطمة ذات النقى أمدحوا ومن بعدهم فالشافعي وَأَحْمَدُ هماما هدى من يتبع الحق يفصح أولئك قوم قد عفى الله عنهم وأرضاهم فأحبهم فإنك تفرح هذه أبيات مزيدة ليست من كلام ابن أبي داود وأما كلامه فما سمعتم وهي ثلاثون ثلاثون بيتا وفي طبعة الشام ستة بيت سعيد وسعد بن عوفٍ وطلحة وعامر فهر والزبير ممتح هؤلاء تتمه العشرة وقل خير قول في الصحابة كلهم لا يعني أن هؤلاء شهد لهم بالجنة فمن عداهم حكمه كحكم سائر الناس لا أولا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لبعض الصحابة غير العشرة بالجنة شهد لغير العشرة شهد للحسن والحسين وشهد أيضا لثابت بن قيس بن شماس نعم وبلال وأكاشة بن محصن وفاطمة ها المقصود أنه ثبتت الشهادة لغير واحد من الصحابة غير العشر وإذا كان هذا حكم من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشهد له فماذا عن حكم الباقي الباقي وإن لم يشهد له إلا أنهم يقال فيهم خير قول وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تطعن في واحد منهم ولا تفضل عليهم غيرهم ولا تعرضهم للسانك بسبب ما وقع من بعضهم انما تقول خير قول فيهم لانك اذا طعنت فيهم كما فعل المبتدعه المبتدعه انما طعنوا في الاشخاص لا لذواتهم لا لذواتهم انما طعنوا فيهم من اجل ان يطعنوا فيما وصلنا من طريقهم اذا طعنا في الراوي طعنا في المروي فمعنى هذا ان الدين كله مطعون فيه لان وصل عن طريقهم هذه هي طريقة الشيطان وأسلوب الشيطان لا يواجه الناس بما ينكرونه لو طعن شخص في الدين مباشرة أنكروا عليه أنكروا عليه لأن الدين رأس المال بالنسبة للمسلمين لكن يأتي الشيطان بحيلة بحيث يطعن في الدين وتقبل شبهته يقبلها من يشعر من لا يشعر فإذا طعن في أبي هريرة ارتاح الأشرار من, من نصف السنة ولذا لو سبرتم الامر ما تجد احد يطعن في ابيض بن حمال ابدا ما وجدته في فيه ما تجده ليش؟ لان هذا يتعبهم ما يروي الا حديث او حديثين اذا ارادوا ان يتتبعوا امثال هؤلاء احتاجوا الى ازمان متطاوله لانهم مع طعنهم ما يطعنون بكلام مجرد يجدون شبأ ويتشبثون باشياء لكن مع ذلك تجدهم لا يعمدون الى ما يتعبهم واحد يكفيهم عن عن ألف شخص من الصحابة أبو هريرة وحده يعادل ألف من المقلين فالذي يطعن في الصحابة لا شك أنه يطعن في الدين يطعن في الدين ولذا قال وقل أيها السني المتبع المقتفي خير قول في الصحابة كلهم دون استثناء حتى من حصل منه من حصل حتى من حصل منه السرقة حتى من حصل منه الزنا حتى من حصل منه الاقتتال وقول خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طاعانا تعيب وتجرح. يعني لا يكن همك الطعن في الناس. حتى في غير الصحابة لا تك طعانا ليس المسلم بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. هذا وصف المسلم انه عفيف متعفف وهذه صفة خيار الأمة. المزني قال بحضرة الشافعي فلان كذاب. قال يا أبا إبراهيم اكسو ألفاظك. أجمله يعني لا تنطق بهذا الكلام الشنيع القبيح بإمكانك أن تؤدي الغرض بأسلوب أسهل من هذا والإمام أحمد لما قيل له عن يزيد بن معاوية وذمه ذما شديدا قيل ألا تلعنه قال وهل عهدت أباك لعانا تحشون مثل هذه العبارات البخاري رحمه الله الراوي شديد الضعف يقول سكت عنه وفيه نظر ما يرسلون ألسنة في الأشخاص وفي أعراض الناس لا بد أن يتأدّب طالب العلم مثل هذا الأدب في سائر الناس ولا سيما من له فضل على الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تكطعانا طعانا صيغة مبالغة من الطعن تطعن في أعراض الناس فأعراض الناس حفرة من حفر النار وقف على شفيرها العلماء والحكام كما قال ابن دقيق العيد تكن طعانا تعيب وتجرح نعم لأن العلماء والحكام هم أكثر من يقع الناس في أعراضهم فهم يقفون على شفير هذه الحفرة يرمون الناس فيها الذين يتكلمون في أعراضهم هذا على أحد التأويلين والتأويل الثاني لحاجة العلماء والحكام للكلام في الناس العلماء يحتاجون للكلام في الناس الحكام يحتاجون إلى الكلام في الناس فهؤلاء يقفون على شفيرها فإن كان كلامهم فيهم بحق سلموا، وإن كان بباطل وقعوا وهذا في من أسند إليه هذا الأمر الجرح والتعديل أما من لم يسند إليه هذا الأمر ومعوله على مجرد التفكه في أعراض الناس فهذا أمره شيء هذا هو المفلس في الحقيقة قد يقول قائل هل يأتي بعد الصحابة من هو خير منهم وامتي كالغيث كما جاء في الحديث لا يدرى خيره اولها او اخرها، وجاء في الحديث في السنن والمسند انه في اخر الزمان المتمسك بالدين في وقت الفتن له اجر خمسين قالوا منهم قال لا منكم وهل يعني هذا تفضيل من جاء من يجيء في اخر الزمان على الصحابه؟ لا ليس فيه تفضيل هو تفضيل من هذه الحيثيه من هذه الحيثيه العمل الذي يعمل في اخر الزمان يعادل نظيره مما يعمل في أوله خمسين مرة لكن فضل الصحبة وشرف الصحبة مزية وخصيصة لا ينالها أحد ولو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مدة أحدهم ولا نصيفة فالصحابة لهم فضلهم ولهم حقهم على الأمة لأنهم نقلوا لنا الدين ولم يكن إلا أن الدين بلغنا بواسطتهم لكفاهم بذلك حقا عظيما علينا تعيب وتجرح فقد نطق الوحي المبين بفضلهم القران الكريم فيه ايات كثيره تدل على فضل الصحابه تدل على فضل الصحابه وفي الفتح اي للصحابه تمدح ايات في سوره الفتح تمدح الصحابه ولو استعرضنا سوره الفتح لوجدنا لو فيها ايات كثيره ولو لم يكن فيها الا لقد رضي الله عن المؤمنين وفيها محمد رسول الله والذين معه اشد دعوه على الكفار بينهم الى اخر الى اخر الايه هذا مدح واي مدح لهؤلاء الصحابه وتعديل لجميعهم تعديل لجميع الصحابه بعد قوله فقد نطق فيه من بعدهم والتابعون بحسن ما حذوا فعلهم قولا وفعلا فافلحوا في النسخه الشامية وعرفنا أن هذه الأبيات مزيدة وليست من نظم ابن أبي داود ونقف على القدر
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال ابن حجر الرحمة والله تعالى ذكر ما وقع بينه وبين الذهلي في مسألة اللفظ وما حصل له من المحنة في بسبب ذلك وبراءته مما نسب إليه من ذلك قال الحاكم أبو عبد الله في تاريخه قدم البخاري نيسابور سنة خمسين ومئتين فأقام بها مدة يحدث على الدوام قال فسمعت محمد بن حامد البزار يقول: سمعت الحسن بن محمد بن محمد بن جابر يقول: سمعت محمد بن يحيى الذهلي يقول: اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح العالم فاسمعوا منه، قال: فذهب الناس إليه فأقبلوا على السماع منه، حتى ظهر الخلل في مجلس محمد بن يحيى، قال: فتكلم فيه بعد ذلك وقال حاتم بن أحمد بن محمود سمعت مسلم بن الحجاج يقول لما قدم محمد بن إسماعيل نيسابور ما رأيت واليا ولا عالما فعل به أهل نيسابور ما فعلوا به استقبلوه من مرحلتين من البلد أو ثلاث قال محمد بن يحيى الدهلي
0: من مرحلتين يعني ثمانين كيلو استقبلوه لا استقبالهم على السيارات والقاطرات والطائرات لا على الأقدام والرواحل مسيرة ثلاثة أيام بالسهله عليهم أو يومين لكن عندهم أمر يسير أمر يسير سهل عليهم لأنهم وطنوا أنفسهم على هذا الأمر وفي رحلة من بطوطة التي تحدثنا عنها خرجوا من طنجة وبعد عشرة أيام يمشون عشرة أيام توفي القاضي فرجعوا ليدفنوه في طنجة عشرة أيام من يتحمل مثل هذا من من ألف هذه الوسائل المريحة من يتحمل أن يقف أمامه في سيارة عند إشاره بيلف على اليمين واقف قدامه واحد يتحملون الناس اليوم؟ ما يتحملون لكنهم وطنوا أنفسهم على هذا يسيرون على الاقدام الفراسخ وكأنها خطوات عندهم والله المستعان. لا مرحلة مرحلتين يعني مسافة قصر ثمانين كيلو وثلاث مراحل مئة وعشرين كيلو نعم سيرة يومين ومصيرت ثلاثة أيام
1: نعم. وقال محمد بن يحيى الدهلي في مجلسه من أراد أن يستقبل محمد بن إسماعيل غدا فليستقبله فإني أستقبله فاستقبله محمد بن يحيى وعامة علماء نيسابور فدخل البلد فنزل دار البخاريين فقال لنا محمد بن يحيى لا تسألوه عن شيء من الكلام فإنه إن أجاب بخلاف ما نحن عليه وقع بيننا وبينه وقع بيننا وبينه وشمت بنا كل ناصبي ورافضي وجهمي ومرجئ بخراسان
0: مما هذه طريقة العلم في مناقشة بعضهم لبعض إلى وقتنا هذا والمشايخ ينتقد بعضهم بعضا لكنهم لا يظهرون ذلك للناس تناقشوا فيما بينهم لكن لا يظهرون ذلك للناس وهكذا ينبغي أن يكون أهل العلم لا يشمت بهم الأعداء ولا يتفرق بسببهم الجخال نعم.
1: فقال لنا محمد بن يحيى لا تسأله عن شيء من الكلام فإنه إن أجاب بخلاف ما نحن عليه وقع بيننا وبينه وشمتا بنا كل صبي ورافضي وجهمي ومرجي بخراسان قال فازدحم الناس على محمد بن إسماعيل حتى امتلأت الدار والسطوح فلما كان اليوم الثاني أو الثالث من, من يوم قدومه قام إليه رجل فسأله عن اللفظ بالقرآن فقال أفعالنا مخلوقة وألفاظنا من أفعالنا قال فوقع بين الناس اختلاف
0: صار هذا ع... مفتاح شر هذا اللي سأل هذا السؤال ويفعل بعض الناس اليوم يفعل شوف يرى الناس مخبرين على شخص فيريد إسقاطه على حد اصطلاحهم فيسأله مثل هذا السؤال ثم بعد ذلك تحصل الفتن تحصل المشاكل تحصل العداء والتحريش وتزداد الأمور والطلاب يستوشون ويفشون مثل هذا الكلام لسية سيما جهالهم فتزداد الشقة وإلا فالأصل أن الخلاف يسير
1: جدا نعم. فلما كان اليوم الثاني أو الثالث من يوم قدومه قام إليه رجل فسأله عن اللفظ بالقرآن فقال أفعالنا مخلوقه وألفاظنا من أفعالنا قال فوقع بين الناس اختلاف فقال بعضهم قال لفظي بالقرآن مخلوق وقال بعضهم لم يقل فوقع بينهم في ذلك اختلاف حتى قام بعضهم إلى بعض قال فاجتمع أهل الدار فأخرجوهم وقال أبو أحمد بن عدي ذكر لي جماعة من المشايخ أن محمد بن إسماعيل لما ورد نيسابور واجتمع الناس عنده حسده بعض شيوخ الوقت فقال لأصحاب الحديث إن محمد بن إسماعيل يقول لفظي بالقرآن مخلوق فلما حضر المجلس قام إليه رجل فقال يا أبا عبد الله ما تقول في اللفظ بالقرآن مخلوق هو أو غير مخلوق فأعرض عنه البخاري ولم يجبه ثلاثا فألح عليه فقال البخاري القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعال العباد مخلوقه والامتحان بدعه فشغب الرجل وقال قد قال لفظي بالقران مخلوق
0: الزام الزام ما دام قال افعالنا مخلوقه كما نطق بذلك القران والله خلقكم وما تعملون فافعال العباد مخلوقه والامام البخاري مصنف فيها خلق افعال العباد لكن الزموا بانه ما دام يقول هذا الكلام فلا بد ان يقول لفظي بالقران مخلوق وما قالها وهذا اللفظ المجمل لا يقوله البخاري ولا غيره مساله اللفظ لأن اللفظ يُطلق يُراد به الملفوظ، ويُطلق يُراد به التلف نعم.
1: وقال الحاكم حدثنا أبو بكر بن أبي هي... ابن أبي الهيثم حدثنا الفِرَبري، قال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: إن أفعال العباد مخلوقة، فقد حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مروان ابن معاوية قال حدثنا أبو مالك عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يصنع كل صانع وصنعته قال البخاري وسمعت عبيد الله بن سعيد يعني أبا قدامة السرخسي يقول ما زلت أسمع وأصحابنا يقولون إن أفعال العباد مخلوقة قال محمد بن إسماعيل حركاتهم وأصواتهم وأكسابهم وكتابتهم مخلوقة فأما القرآن المبين المثبت في المصاحف الموعى في القلوب فهو كلام الله غير مخلوق قال الله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، قال وقال اسحاق بن راهويه: أما الأوعية فمن يشك أنها مخلوقة، وقال أبو حامد وقال أبو حامد بن الشرقي: سمعت محمد بن يحيى الدهلي يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن زعم لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ولا يجالس ولا يكلم، ومن ذهب بعد هذا إلى محمد بن إسماعيل فاتهموه فإنه لا يحضر مجلسه إلا من كان على مذهبه.
0: لأن هؤلاء الذين نقلوا له ما فهموه من كلام البخاري سواء كان عن قصد أو غير قصد هم فهموا من كلام البخاري أنه يقول أفعالنا مخلوقة رووا هذا بالمعنى وقالوا أنه يقول لفظنا بالقرآن مخلوق لفظه مخلوق وأما ومسألة اللفظ بالقرآن مخلوق هذه بدعة شنيعة لأنها تحتمل التلفظ تحتمل الملفوظ فنقلوا له ما فهموا نقلوا له نقلوا لذول ما فهموه، وبعضهم حرف كلامه إلى ما يريد ليوقع بين علماء المسلمين
1: نعم. وقال الحاكم ولما وقع بين البخاري وبين الذهلي في مسألة اللفظ انقطع الناس عن البخاري إلا مسلم بن الحجاج وأحمد بن سلمة قال الذهلي أنا من قال باللفظ فلا يحل له أن يحضر مجلسنا فأخذ مسلم رداءه فوق عمامته وقام على رؤوس الناس فبعث إلى الذهلي جميع ما كان كتبه عنه على ظهر جمال قلت وقد أنصف مسلم فلم, يح فلم يحدث في كتابه عن هذا ولا عن هذا وقال الحاكم أبو عبد الله سمعت محمد بن صالح بن هاني يقول سمعت أحمد بن سلمة النيسابوري يقول النيسابوري يقول دخلت على البخاري فقلت يا أبا عبد الله إن هذا رجل مقبول بخراسان خصوصا في هذه المدينة وقد لج في هذا الأمر حتى لا يقدر أحد منا أن يكلمه فيه فما ترى قال فقبض على لحيته ثم قال وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم إنك تعلم أني لم أريد المقام بنيسابور اللهم انك تعلم اني لم أريد المقام بنيسابور اشرا ولا بطراً ولا طلباً للرياسة، وإنما أبت علي نفسي الرجوع إلى الوطن لغلبة المخالفين، وقد قصدني هذا الرجل حسداً حسداً لما آتاني حسداً لم لما آتاني الله لا غير، ثم قال لي: يا أحمد إني خارج غداً لتخلص من حديثه لتخلصوا من حديثه لأجلي وقال الحاكم أيضًا عن الحافظ أبي عبد الله بن الأخرم قال: لما قام مسلم بن الحجاج وأحمد بن سلمة من مجلس محمد بن يحيى بسبب البخاري، قال الدهلي: لا يساكنني هذا الرجل في البلد، فخشي البخاري وسافر، وقال غنجار: في تاريخ بخارى حدثنا خلف بن محمد قال سمعت ابا عمرو ابا, أبا عمرو احمد ابن نصر النيسابوري الخفاف بنيسابوري يقول بنيسابور يقول كنا يوما عند ابي اسحاق القرشي ومعنا محمد بن نصر المروزي فجرى ذكر محمد بن اسماعيل فقال فقال محمد بن نصر سمعته يقول من زعم اني قلت لفظي بالقران مخلوق فهو كذاب فاني لم اقله فقلت له يا أبا عبد الله قد خاض الناس في هذا فأكثروا فقال ليس إلا ما أقول لك قال أبو عمرو فأتيت البخارية فأتيت البخاري فذكرته بشيء من الحديث حتى طابت نفسه فقلت يا أبا عبد الله ها هنا من يحكي عنك أنك تقول لفظي بالقرآن مخلوق فقال يا أبا عمرو احفظ عني من زعم من أهل نيسابور وسمى غيرها من البلدان بلدان كثيرة أنني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب فإني لم أقله إلا أني قلت أفعال العباد مخلوقة وقال الحاكم سمعت أبا الوليد حسان بن محمد الفقيه يقول سمعت محمد بن نعيم يقول سألت محمد بن إسماعيل لما لما وقع في شأنه ما وقع عن الإيمان فقال قول وعمل ويزيد وينقص والقرآن كلام الله غير مخلوق وأفضل أصحاب محمد الرسول وأفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم على هذا حييت وعليه أموت وعليه أبعث إن شاء شاء الله تعالى
0: كلام الذهبي في المساله تعقيبا على القصه اوردها بطولها ثم قال قلت حظ الذهبي
1: قال الذهبي رحمه الله تعالى قلت المسألة هي أن اللفظ مخلوق سئل عنها البخاري فوقف فيها فلما وقف واحتج بأن أفعالنا مخلوقه واستدل لذلك فهم, فهم منه الذهلي أنه يوجه مسألة اللفظ فتكلم فيه وأخذه بلازم قوله هو وغيره وقد قال البخاري في الحكاية التي رواها غنجار, غنجار في تاريخه حدثنا خلف بن محمد بن اسماعيل قال سمعت ابا عمرو احمد بن نصر النيسابوري الخفاف ببخاره يقول كنا يوما عند ابي اسحاق القيسي ومعنا محمد بن نصر المروزي فجرى ذكر محمد بن اسماعيل البخاري فقال محمد بن نصر سمعته يقول: من زعم اني قلت لفظي بالقران مخلوق فهو كذاب فاني لم اقله فقلت له يا ابا عبد الله قد خاض الناس في هذا واكثروا فيه فقال ليس ليس الا فقال ليس إلا ما أقول قال أبو عمرو الخفاف فأتيت البخاري فناظرته في شيء من الأحاديث حتى طابت نفسه فقلت يا أبا عبد الله ها هنا أحد يحكي عنك أنك قلت هذه المقالة فقال يا أبا عمر احفظ ما أقول لك من زعم من أهل نيسابور وقومس والري وهمدان وحلوان وبغداد وبغداد والكوفة والبصرة ومكة والمدينة أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب فإني لم أقله إلا أني قلت أفعال العباد مخلوقه وقال أبو سعيد حاتم بن أحمد الكندي قال سمعت مسلم بن الحجاج يقول لما قدم محمد بن إسماعيل نيسابور ما رأيت واليا ولا عالما فعل به أهل نيسابور ما فعلوا به استقبلوه مرحلتين وثلاث فقال محمد بن يحيى في مجلسه من أراد أن يستقبل محمد بن إسماعيل غدا فليستقبله فاستقبله محمد بن يحيى وعامة العلماء فنزل دار البخاريين فقال لنا أح محمد بن يحيى لا تسألوه عن شيء من الكلام فإنه إن أجاب بخلاف ما نحن فيه وقع بيننا وبينه ثم شمت بنا كل حروري وكل رفضي وكل جهمي وكل مرجي بخراسان قال فازدحم الناس على محمد بن إسماعيل
0: المسألة وضحت يعني كلها من من الحساد الذين استوشوا هذه المسألة وهذه القضية وألزموا البخاري بلازم لم يلتزمه وكلامه حق أفعال العبادة مخلوقة لكن حسد وإرادة التفريق بين العلماء موجودة في كل عصر وفي كل مصر استغلها بعض المغرضين وأرادوا أن يفرقوا بين الإمامين ووجدوا مدخلا فاستغلوا هذه الفرصة فحصل ما, ما حصل
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء واغفر لنا يا رب العالمين قال المؤلف رحمه الله قال الناظم رحمه الله تعالى وبالقدر المقدور أيق فإنه دعامة عقد الدين والدين افيح ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصحوا وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرحوا على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حمين السيل اذ جاء يطفح وان رسول الله للخلق شافع وقل في عذاب القبر حق موضح ولا تكفر اهل الصلاه وان عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح ولا تعتقد راي الخ إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح ولا تك مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمزح وقل إنما الإيمان قول ونية <تصفيق> وفعل على قول النبي مصرح وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح ودع كآراء الرجال وقولهم فقول رسول الله ازكى واشرح ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في اهل الحديث وتقدحوا. اذا معتقد الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الناظم رحمه الله تعالى بعد أن أنهى الكلام على عقيدة اهل السنة والجماعة في الصحابة ذكر معتقدهم بركن ركين عظيم من أركان الإيمان لا يصح الإيمان إلا به وهو الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره وجاء ذكره في آيات كثيرة وذكره النبي عليه الصلاة والسلام في جوابه لجبريل لما سأله عن الإيمان وذكر فيه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر الآخر بالقدر خيره وشره وهو ركن من أركان الإيمان بإجماع من يعتد بقوله من العلم. والإيمان بالقدر المقدور المقدر من قبل الله جل وعلا المقضي منه سبحانه وتعالى لا يصح الإيمان إلا به ومن ينتسب إلى القبلة اختلفوا إلى طرفين ووسط طرف نفوا القدر وقالوا إن الأمر أنف وهؤلاء وجدوا في عصر الصحابة وذكروا لابن عمر رضي الله عنه في أول حديث في صحيح مسلم. وأقسم أن أحدهم لو أنفق ما أنفق ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر واحتج عليهم بحديث جبريل حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان فذكر الأركان وفيها الإيمان بقدر هؤلاء قالوا لا قدر والأمر أنف والله جل وعلا لا يعلم الشيء حتى يقع فنفوا العلم السابق ونفوا الكتابة ونفوا المشيئة ونفوا الإيجاد والتكوين نفوا المرات كلها وهؤلاء لا شك في كفره لأن من أنكر العلم كفر كما قال أهل العلم لكن هذا النوع من القدرية يقول أهل العلم أنهم انقرض فصار النفاة ينفون الكتابة لا ينفون الكتابة ينفون المشيئة والإيجاد والتكوين. يقرون بالمرتبتين الأولى والثانية يقرون بالعلم ويقرون بالكتابة لكنهم ينفون الثالثة والرابعة التي هي المشيئة والإيجاد والتكوين. هؤلاء أثبتوا مع الله جل وعلا خالقا وهذا معتقد المعتزلة الذين زعموا أن العبد يخلق فعله العبد يخلق فعله ولا يوجده الله جل وعلا كما أنه لم يشاءه إذ لو شاءه لكان ظالما له الطرف الثاني بالغوا في إثبات القدر الطرف الثاني بالغوا في اثبات القدر بالغوا في اثبات القدر وقالوا ان العبد مجبور ولا مشيئه له ولا اراده يتحرك من غير اختيار وحركته كحركه اوراق الشجر في مهب الريح الريح تميلها تبعا لاتجاهها ووفق الله جل وعلا اهل السنه الى التوسط في هذا الباب كغيره من أبواب الدين فهم الوسط من بين الفرق وأثبتوا القدر بمراتبه الأربع العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد والتكوين أثبتوا المشيئة المطلقة لله جل وعلا والإرادة التامة وأثبتوا للعبد مشيئة وإرادة فلم يقولوا إنه مجبور لكنهم مع ذلك يقرنون مشيئة العبد بمشيئة الله جل وعلا وما تشاؤون إلا إن شاء الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت ذا نفي للعمل على سبيل الاستقلال إذ رميت إثبات للعمل ولا يستقيم مع النفي إلا أن يحمل على أنه تابع لإرادة الله جل وعلا ولكن الله جل وعلا يعني وما أصبت نفى الإصابة إذ حذفت يعني رميت ولكن الله جل وعلا هو الذي أصاب وهذا ملاحظ الإنسان بقدرته أن يأخذ الحجر ويرمي الطير فهذا من فعله لكن الإصابة بيد الله جل وعلا قد يصيب وقد لا يصيب وقد يكون من أمهر الناس ومع ذلك لا يصيب لأن الله ما أراد له الإصابة وقل مثل هذا في كل التصرفات قد يكون إنسان من أبلغ الناس ويتكلم في موضوع يتقنه ويحسنه لكنه إذا لم يرد الله جل وعلا إحسانه لم لا يحسن وسائر الأعمال على هذا العبد له حرية ولو اختيار هديناه النجدين فله حرية واختيار لكن مع ذلك هذه الحرية وهذا الاختيار لا يستقل بها العبد بل هي تابعة لمشيئة الله جل وعلا فالقدرية يقولون إذا قام العبد مثلا وذهب إلى المسجد هذا العبد الذي قام على رجليه ومشى الخطوات إلى المسجد كل هذا لا علاقة لله به جل وعلا هذا يخلقه العبد في نفسه فأثبتوا خالقا مع الله جل وعلا ولذا سموا مجوس هذه الأمة وجاء بهم الخبر بالمقابل يقولون قل الجبرية الجبرية تقول ان العبد لما قام على رجليه وتحرك وخطى الخطوات الى المسجد يعني هو والمقعد سواء الله جل وعلا هو الذي امضاه الى المسجد لا حريه له اذا كان لا حريه له والله جل وعلا هو الذي امضاه ما الفرق بين المطيع والعاصي الجبريه فروا من شيء وهو اثبات خالق مع الله جل وعلا لكنهم مع ذلك اثبتوا امر خطير جدا، واذا كان العبد مجبور والله جل وعلا جبره ولم يترك له حريه ولا اختيار في افعاله كيف يعذبه؟ ان عذبه وقد جبره على الفعل فصار ظالما له، القاه في اليم ثم قال له اياك اياك ان تبتل في الماء، ان يعني المجبور ما المكره الان هل هو مكلف؟ المكرة من قبل البشر هل يكلف فكيف إذا أكره من قبل الله جل وعلا على هذا العمل وجبر عليه يعني من باب أولى إذا أجبره الذي كلفه وطالبه بالعمل لا شك أن هذا ضلال نسأل الله السلامة والعافية والذي له مراجعات في تفسير الرازي اللي يكن على حذر شديد من مسألة الجبر فالرجل جبري إضافة إلى المسائل الأخرى التي ظل فيها وأورد فيها من الشبه ما لا استطاع دفعه أنا أقول أنت بطالب العلم لهذه المسألة في هذا الكتاب لأنه يورد شبه قد, قد يكون طالب العلم المتوسط لا يتخلص منه فمن السلامة الا يقرأ في هذا الكتاب لكن إذا دخل طالب العلم البصير على علم بهذا الكتاب وما يحتوي هذا الكتاب خف الأمر يعني يصير عنده تصور بخلاف ما لو دخل على جهل ما يعرف واقع الكتاب ويسمع هذه الشبه القوية عنده لأنه بارع في القاء الشبه لكن الإجابة عن هذه الشبه ضعيف جدا حتى قال القائل أنه يورد الشبه نقد ويجيب عنها نسيئة فليكن طالب العلم على حذر شديد من هذا الكتاب ومسألة الجبر قد يشترك معه غيره في تقرير مسائل الاعتقاد على مذهب الأشعرية وبعضها فيها شوب اعتزال لكن يشارك غيره اما مساله الجبر هذه عنده مشكله مشكله كبيره جدا تجعل طالب العلم المتوسط لا ينظر في مثل هذا الكتاب عرفنا ان الايمان بالقدر ركن من اركان الايمان لا يصح الا به وانه له مراتب وان مذهب اهل السنه يثبتون المشيئه التامه لله جل وعلا مع بقيه المراتب ويثبتون العبد حريه واختيار واراده لكنه لا يستقل بها لكنه لا يستقل بها وبالقدر المقدور مقدور لا مقدر على كل حال هو اسم مفعول ان كان من الثلاثي فهو مقدور وان كان من الرباعي فهو مقدر والقدر اصل الماده المصدر مصدر ايش مصدر ثلاثي ولا رباعي ها ثلاثي مصدر الثلاثي والا في مصدر الرباعي قدر يقدر يقدروا تقديرا تقدير والمصدر الرباعي قدر يقدر تقدير المصدر الثلاثي قدر يقدر قدرا المقدور اسم المفعول من الثلاثي ايقن لا بد من اليقين الايمان بالقدر معناه اليقين اليقين يعني هل يكفي غلبه ظن لا يكفي بل لا بد من اليقين فلا يكفي غلبه ظن ولا يكفي من باب اولى شك ولا وهم فهذه الأمور العقدية لابد أن يعقد عليها القلب لابد بحيث لا تقبل النقيض ولا التردد وبالقدر المقدور أيقن فإنه على أنه قد يأتي الظن ويراد به اليقين قد يأتي الظن في النصوص يراد به اليقين الذين ظنون أنهم ملاقو ربهم الإمام بالبعث ركن نعم الإمام بالبعث ركن والظن لا يكفي فيه الظن الاصطلاحي إذا الظن الذي هو اليقيني وارد في النصوص وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين وافيه. وش الفائدة من الإيمان بالقدر؟ فائدة الراحة التامة واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لم يذرك بشيء إلا شيء بشيء كتبه الله عليك. فإذا آمل الإنسان وأيقن بالقدر خيره وشره وعلم أن حلوه ومره من الله جل وعلا ارتاح. وإذا لما سأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر من كل شيء مكتوب ومقدر انه مكتوب على الإنسان قبل أن يخلق وقبل أن يوجد قال ففيما العمل فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق. دلهم دل على العمل دلهم دل على العمل مع اعتقاد ان كل ان كل ميسر لما خلق له فلا بد من العمل مع الاعتقاد والذي يؤمن بالقدر خيره وشر على مراد الله جل وعلا يرتاح راحة تامة في هذه الدنيا والذي يختل ايمانه بالقدر لا شك انه يشقى ولن يحصل له إلا ما كتب له لن يحصل له إلا ما كتب الله له فتجد الهلع والجزع عند المصائب سببه عدم اليقين، عدم اليقين، وعدم الرضا بما قدر الرحمن، وكن صابرا للفقر والذر يعني الرضا بما قدر الرحمن هو شك... بما قدر الرحمن واشكره رحمته. لابد من هذا ليرتاح الانسان، لانه ماذا ماذا يفصل... سيصنع؟ اذا لم يؤمن بالقدر ما؟, ما... ما الذي بيده؟ ما بيده الا الشقاء. هذه شبهه المشركين. لو شاء الله ما اشركنا هذه شبهه المشركين هذا امر قدره الله عليك وكتب لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل اعمل انت وما يدريك عن العاقل انت اعمل فكل ميسر لما خلق له وين؟ شبهه المشركين لو شاء الله ما اشركنا فانه دعامه عقد الدين دعامه دعائم والاركان بمعنى واحد دعامه للشيء الذي لولاه لسقط قاعده لولا هذا الركن الركين وهذه الدعامه لسقط المبني عليه دعامه عقد الدين والدين افيح الدين واسع الدين الذي ارتضاه الله للناس ان الدين عند الله الاسلام ورضيت لكم الاسلام دين هذا الدين المعهود الذي جاءت بفضله وان الله لا يقبل سواه هو المراد هنا ويطلق الدين ويراد به الجزاء مالك يوم الدين يوم الجزاء لكن المقصود به الدين الذي هو الإسلام الذي ارتضاه الله بعد إكماله ولا يقبل الله من أحد سواه والدين هذا الدين الواسع أفيح فيه سعة في شموله لجميع نواحي الحياة الدين أفيح يسع جميع التصرفات فما من تصرف يتصرفه المكلف إلا وللدين فيه حكم وغير المكلف أيضا حتى جنايات البهائم في الشرع لها أحكام الدين حواسه فهو يشمل جميع نواحي الحياة ومن الظلال أن يزعم بعض الناس أن شيئا من نواحي أو مناحي الحياة يمكن أن يستفاد من غير الدين ويمكن أن يستغنى عن الدين في هذه الجهة لا يعني الدين شامل لكل شيء لكل ما يحتاجه الناس الدين أفيح أفيح في عباداته في المعاملات في جميع نواحي الحياة ومن نعم الله جل وعلا أن الأعمال متنوعة فيه لا سيما ما يربط المخلوق بالخالق وما تحقق به العبودية التي من أجلها خلق الإنس والجن من نعم الله جل وعلا أن تنوعت هذه العبادات فإن ما صارت العبادة بالصلاة فقط ولا بالصيام فقط ولا بالحج فقط ولا بالذكر ولا بتلاوة القرآن فقط تنوعت لأن الله سبحانه وتعالى ركب في بني آدم غرائز يتفاوت فيها بعضهم عن بعض فمن الناس لو أن الله جل وعلا جعل العبادات كلها مالية من الناس عنده استعداد يصلي ألف ركعة ولا ينفق درهم مثل هذا واشتر حياته لو أن الدين اللي اضطرنا هذا الدين أفيح واسع، لو أن الدين جاء بالمع... بالإنفاق فقط ما في عبادات بدنية كيف يعيش مثل هذا وبالمقابل بعض الناس عنده استعداد ينفق الأموال الطائلة ولا يصلي ركعتين. مثل هذا كيف يعيش لو كانت العبادات كلها بدنية فالله جل وعلا نوع العبادات لحكم عظيمة وشيخ الإسلام له رسالة في تنوع العبادات ليتكامل الناس ليتكامل الناس بعض الناس يتمنى الأنظمة تضع على المخالفات ضرائب نعم، حين بعض الضرائب 300 ريال 600 ريال 900 ريال بعض الناس يتمنى أن تكون تسعمائة جلدة ولا تسعمائة ريال مثل هذا لو كانت العبادات مالية يمكن ما, ما يستطيع أن يعيش فالله جل وعلا ركب فيهم هذه الغرائز ونوع العبادات لكي يصل إلى مراده بإذن الله جل وعلا من خلال هذه العبادة التي يسرت له وسهلت عليه على أن القدر المشترك الواجب من كل نوع لا يعفى منه أحد ثم قال الناظم رحمه الله تعالى ولا تنكرا جهلاً في طبعة الشيخ رشيد رضا جهراً ولا تنكرا جهلاً نكيراً ومنكراً ولا الحوض والميزان إنك تنصح ولا تنكراً هذه ناهية والنون نون التوكيد الخفيفة جهلاً نكيراً ومنكراً جهلاً بعض الناس لا يلزم لإنكاره الشيء أن يكون جاهلاً لكنه إذا أنكره عومل معاملة الجاهل كما أن من عصى الله جاهل ولو كان عالما بالحكم فمن أنكر شيئا بعد أن استيقنته نفسه هو جاهل لأنه قد يفهم بعضهم من قوله ولا تنكرا جهلا أنك إذا أنكرته عن علم فلا شيء عليك نعم من أنكر التسمية لأن الخبر الوارد بها لم يثبت عنده هذه مسألة لكن آه لكن الملكين اللذين يسالان العبد اذا دفن وإنه لا يسمع قرع نعالهم ياتيه ملكان هذا لا اشكال في ثبوت ثبوته قطعي اما التسميه فجاءت في حديث عند الترمذي ياتيه ملكان احدهما المنكر والاخر النكير جاءت تسمية في حديث في حديث الترمذي وصححه بعض اهل العلم فانكاره لعدم ثبوت الخبر فيه يعني اذا اذا كان من اهل النظر ولم يثبت الخبر عنده هذه مساله اخرى فيكون الانكار عن علم اما الانكار عن جهل لثبوت الخبر عنده او لعدم بلوغه اياه هذا جهل على الحالين لكن خبر ثابت عنده وينكر ذلك يكون جاهل من باب ان من عصى الله جاهل واذا لم يبلغه الخبر فهو جاهل وقد يعذر بجهلي لا سيما ما يتعلق بالتسميه والحديث عند الترمذي وهو مصحح من قبل بعض اهل العلم ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض نكير ومنكر اذا سال العبد عن الاصول الثلاثه من ربك وما دينك ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم فالمؤمن يقول ربي الله وديني الاسلام والنبي الذي بعث بينا محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام. فينبغي ان يعنى طالب العلم بهذه الاسئله الثلاثه ويعد لها جوابا، قد يقول احد مثلا كل الناس يجيبون على هذه الاسئله. كل الناس يجيبون الاطفال في الصف الاول الابتدائي وبعض الناس يلقنها الاولاد من من السنه من سن الثالثه. وبعضهم قبل ذلك وبعضهم بعد ذلك والمسألة مسألة توفيق لكن قد يقول أن كل الناس جاء الجواب هو بيدك مسألة مسألة اعتقاد صحيح يصدقه العمل أما مجرد الدعاوى فلا تنفع وقد لا يجيب ولو كان من من أكثر الناس قراءة للكتب لكنه لم يعتقد الاعتقاد الصحيح هذا الخطر العظيم إذا كان عنده شك أو ارتياب فيما يقرأ وفيما يعتقد لا شك أنه لن يجيب لأن المنافق أو المرتاب يكون جوابه ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت فالمسألة تثبيت من الله جل وعلا في الدنيا وفي الآخرة والتثبيت في الآخرة مترتب على الثبات في الدنيا على الإنسان أن يعمل ويسعى جاهدا في هذه الدنيا مخلصا لله جل وعلا ليثبت في الآخرة نكيرا ومنكرا وهذا النسمان يدلان على أن هذين الملكين في صورة قبيحة منكرة استنكرها الإنسان وليس على صفة حسنة جميلة يرغبها الإنسان وهذا مأخوذ من التسميه وجاءت أوصافهما في الاحاديث ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض الحوض حوض النبي عليه الصلاه والسلام من معتقد اهل السنه والجماعه الايمان بعذاب القبر بعد السؤال من منكر ونكير اما ان ينعم في قبره ولذا يقول شيخ الاسلام في الواسطيه ثم بعد هذه الفتنه فتنه السؤال ثم بعد هذه الفتنه اما نعيم واما عذاب اما نعيم واما عذاب فالذي يجيب بالاجوبه الصحيحه يقال له نم فينام كنومه العروس يفتح له باب إلى الجنه وياتيه من, روح من روحها الى اخره واما بالنسبه الذي لا يجيب هذا نسال الله العافيه يضرب بالزبه من, من حديد ويفتح له باب النار ويعذب في قبره النار يعرضون عليها غدوا وعشي إلى يوم القيامة غدوا وعشي ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فالقبر فيه نعيم وفيه عذاب فعلى المسلم لا سيما طالب العلم أن يعد العدة ولا الحوض حوض النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء وصفه ووصف مائي وعدد آنيته وأنه يذاد عنه أقوام يعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأوصافهم وبأشكالهم فمن ارتد بعده وقد كان قد, آم وكان قد آمن به يعرفه بعينه وأما من لم يدركه من أمته يعرفه بالآثار التي تدل عليه لأنه ارتد على عقبيه فهؤلاء الذين ارتدوا على عقابهم هؤلاء يذاتون عن الحوف والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أصحابي أصحابي أصيحابي في بعض الروايات فيقال إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فلينتبه الإنسان إلى هذه المحدثات، إلى هذه المحدثات، ويلزم الجادة لأن هذه المحدثات قد تكون في أول الأمر يسير، لكنها تشريع، مشاركة لله جل وعلا في التشريع، ينتبه لهذه المحدثات التي لا تزال تكبر شيئا فشيئا لا أن يخرج بسببها من دينه فيرتد على عقبه بالذات عن الحوض. وبعض الطوائف كالرافضه يزعمون ان النص في الصحابه لانه مرتد لكن من الذي ارتد على عقبه والذي احدث في الدين الحدث من الاولى بهذا الوصف صحابه النبي عليه الصلاه والسلام الذين حفظ الله بهم الدين وحملوا الدين وبلغوه الى اخاص الدنيا او الذين احدثوا في الدين ما ليس منه فعبدوا من دون الله عبدوا المشاهد والقبور ودعوا الاولياء وحرفوا كتاب الله جل وعلا وكذبوا الله في تبرئته لعائشه امور كثيره نسال الله العافيه هذا الاحداث في الدين ان لم يكن هذا هو الاحداث في الدين فما الاحداث نسال الله السلامه والعافيه والميزان الميزان وله كفتان وجاءت بذلك الاخبار الصحيحه وله لسان لسان الميزان ما يضبط به الرجحان من عدمه واما خبر اللسان فيه كلام، اما الكفتان فثابتتان، والميزان التي توزن به الحسنات والسيئات لكل انسان، ويوضع في الميزان في كفه، عندنا كفه وعندنا كفه، ماذا نقول هنا؟ بالكسر ولا بالضم؟ يقولون كل مستدير كفه، وكل مستطيل كفه، كفة الثوب، نعم. يوضع توضع الأعمال الصالحة في ميزان في كفة الحسنات والأعمال المقابلة لها السيئة في كفة السيئات فيوزن هذا وهذا وأهل العلم يقولون خاب من غلبت آحاده عشراته كيف حسن بعشر أمثالها والسيئة مثلها فمن طول عمره آحاده تغلب عشرات هذا لا شك أنه خائب، خيبة وحرمان وخسران وغبن أن تغلب الآحاد العشرات. هذا الميزان الله جل وعلا لا يحتاج إليه، لأنه يعلم ما سيكون، وما يؤول إليه الأمر من رجحان الحسنات على السيئات أو العكس، لكنه من باب خروج أو باب ظهور الأمر من الغيب إلى الشهادة، لأنه لو اكتفي بعلم الله جل وعلا لادعى من يدعي أنه مظلوم، لكن إذا رأى أمام عينيه شاف الميزان وقيل له هل... هذه حسناتك وبقي منها شيء يقول لا هذه سيئاتك يقول لا، لكنه بعد ذلك إذا رجحت الحسنات وقرر بسيئاته قل بسيئات عملت كذا يوم كذا نعم عملت عملت كذا فإذا بدلت رجحت كفة الحسنات وبدلت السيئات وغفرها الله جل وعلا وتجاوز عنها قال لا لي سيئات غير هذه يطمع مقصود أن الأعمال توزن وصاحب العمل جاء ما يدل على وزنه أيضا يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. فهذا يدل على أن الإنسان قد يوزن والميزان إنك تنصح تنصح بأن تعتقد هذه الأمور ولذا قوله وقل ولا تنكرا هذه أوامر ونواهم مساوي لكنه يتحدث بها على لسان الشرع الذي جاء بوجوب التزامها واعتقادها وأما بالنسبة من يؤلف مثل الناظم ويأمر وينهى هذا مجرد ناصح مبين للناس إنك تنصح وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح جاء أن العصات الذين ليس معهم من الإيمان إلا الشيء اليسير جدا يعذبون على قدر معاصيهم وذنوبهم إلى أن يصيروا حمم فحم ثم بعد ذلك هذه الاجساد التي صارت فحم تطرح على النهر يقال نهر الحياة نهر الحياة في الفردوس في الجنة تحيا به تحيا بمائه ينبتون كما تنبت الحبه في حميل السيل الحبه ما هي حبه حبه نوع من النبات فلما قالها النبي عليه الصلاة والسلام قال بعض الحظيل كأنه من, من أهل البادية لأن هذا هذه النوع ما يعرف كل الناس كما تنبت الحبة في حميل السيل ولذا قال على النهر ذو الوردو استحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح السيل إذا جاء تنبت على جنب الوادي فإذا جاء السيل ومشى مع الوادي نبتت فهؤلاء الذين يخرجون وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار اجسادا برحمة ارحم الراحمين يخرجون اذا انتهت الشفاعات ولم يبقى الا رحمة ارحم الراحمين يخرج مثل هؤلاء. وهؤلاء من معهم مثل مثقال الذرة من ايمان. من ايمان فهؤلاء اخر من يخرج من النار نسأل الله السلامة والعافية. وإن رسول الله للخلق شافع. الشفاعة ثابته بالكتاب والسنه وباجماع اهل العلم اما من نفاها فلا يعتد بقوله لكن الشفاعه لها شروط رضاه جل وعلا عن المشفوع له واذنه للشافع لا بد ان يؤذن للشافع من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه ولا يشفعون الا لمن يطلق. فلا فلابد من تحقق الشرطين لتتم الشفاعة، وإن رسول الله للخلق شاف للناس كلهم، لجميع الخلائق، وهذه الشفاعة العظمى، وهي من خصائصه عليه الصلاة والسلام، حينما يشتد الناس، يشتد الهول، هول الموقف على الناس، ويلجمهم العرق، وتدنو منهم الشمس، يفزعون إلى آدم يخبرونه بما حصل لهم ويطلبون منه أن يشفع فيقول آدم يذكر معصيته أنه أكل من الشجرة وأنه لا يملك إلا نفسه في هذا الموقف اذهبوا إلى غيري فيأتون نوحا قل لآدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته فيقول ما يقول ثم يذهبون إلى نوح ويقول له أنت أول الرسل وأنت كذا وكذا فيقول أنا لدعوة واحد صرفتها على قومي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى إلى إبراهيم فيذهبون إلى إبراهيم عليه السلام فيطلبون منه ويذكر الكذبات الثلاث أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض هاتف رقم 4911 تسعة ثمانية خمسة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته